0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti, grazie, grazie per essere... Tutti qui a farmi compagnia per, l'ennesimo, uh, per l'ennesima chiacchiera, questa volta però uh, meno ondivaga del solito, perché parleremo di un argomento ben preciso, che è naturalmente l'argomento uh, più caldo in circolazione, del resto uh, una roba del genere non si è effettivamente letteralmente mai vista, mai Abbiamo visto mai, abbiamo assistito a un'acquisizione di questo calibro. Io personalmente la chiamo un'acquisizione di secondo livello, per utilizzare un termine mutuato direttamente dal mondo dei videogiochi. Quella di primo livello è la classica, il classico publisher che eh, compra. Aspettate che qui, comunque, ok, è il classico vediamo un po' se si sente un po' di musica sotto l'acquisizione di primo livello è è la classica acquisizione in cui un publisher compra una software house o nel caso in cui due entità si fondono insieme come per esempio è accaduto con Activision Blizzard qui invece è lo stesso publisher ad essere acquistato è lo stesso publisher a finire nella pancia di una balena più grande è una simile dimostrazione di forza Effettivamente non si era mai vista La stessa Microsoft è stata protagonista di molte acquisizioni importanti Che magari oggi i più giovani e i più eh, dimentichini tra di voi non eh, si ricorderanno Però eh, per esempio fece molto parlare l'acquisizione di Rare per esempio da da Nintendo Qui però ci troviamo davanti a una roba di eh, tutt'altra magnitudine Molto più di di tutte le acquisizioni che ehm, per esempio hanno avuto come protagonista Sony con Insomniac in tempi recenti ma anche della stessa Naughty Dog insomma, una roba mai eh, successa prima ed è una roba che effettivamente è destinata a cambiare totalmente il mondo dei videogiochi se non ora, quando? No se non ora, probabilmente eh, nei prossimi anni questa è una roba che... ehm, Avrà delle ripercussioni fin da subito Ma uh, la cui vera entità Si uh, rivelerà A noi poveri Semplici utenti Soltanto strada facendo Soltanto tra 3, 2, 3, 4 anni uh, Buon pomeriggio a tutti Nel frattempo vedo un hype train Train. Brr, brr. 1600 persone, grazie Potrebbe essere un record per il 16-bit iniziare eh, in così tanti Quindi grazie mille, mi raccomando Cuoricini Viola al canale se vi piace Il palinsesto di eh, Multiplayer.it Che si arricchisce di un altro appuntamento fisso Road to Next Gen Con Vincenzo e Umberto Cosa che mi rende assolutamente contentissimo Ma che mi fa girare anche un po' il cazzo Perché, perché me l'hanno messo alle 19. Questo vuol dire che per il 16-bit Le cose cambiano Bisogna stringere Quindi se eh, come me Volete combattere una battaglia buona Convincete i miei colleghi A spostare il Road to Next Gen Almeno a 30 minuti dopo Datemi un'ora e mezza 90 minuti di 16-bit Sono il minimo sindacale Per eh, combattere l'apatia E l'ansia E soprattutto il bruxismo Ecco il 16-bit Fa bene contro il bruxismo Ragazzi che bello Train, Non so come funziona ma quando Quando esplode Train Mi gaso a bestia Infami colleghi Per voi sono lame Ragazzi buon pomeriggio a tutti Buon pomeriggio a Shockapos Shock Steno Jedi Frmitu Elefanti Il cane di Fabio Edward Strife Serino con capelli ancora drizzati dall'annuncio Dice Destino 83 Aponzio, Machita Lalonzio Jason Kotaku Schreier Un clamoroso buongiorno Buongiorno Francesco è alla chat a breve Microsoft comunicherà il mio acquisto e mi troverete al day one su Game Pass insieme a Tess e Doom Tapparella, eh, Olanzoit Buon pomeriggio anche a Ray, al- Shock, Kalu, Deux, Gendoshan Jaxo, voglio dirvi tutti Gianluca Lonum, 96 che mette i cuoricini viola perché sa come funziona sa come farmi titillare i capezzoli ehm, Aponzio, Serino la strategia dell'acquisto è già messa a punto, non so di che cosa Tu stia parlando nel dettaglio Aspetto questo 16 bit come il Natale, Manuel Sanz. C'era chi chiedeva? Intanto, grazie a tutti gli altri. Grazie a tutti gli altri, ehm, Trevi. Serino con quel berretto. Mi ricordi quello, quello del partito comunista fuori dall'università? Ehm, Monkey Disaster, ciao anche a te, vidra Nine Vidra, grande Cuorcini Viola. Grazie, grazie ragazzi. Ehm, Bobby DLC, il 16 bit contro il logorio della vita moderna. Pranzo anche io assieme ad, ad Alex Ultraviolet Serino alla Vasco, esatto. Eh già, e siamo ancora qua. (ride) Che ti interessa una copia di Lotta Continua? Allora, Phil Spencer ha salvato Microsoft Dark Mark, Phil Spencer da solo non poteva fare nulla, diciamo che Satya Nadella sta salvando Microsoft dopo il periodo oscuro con Steve Ballmer, quello di developer, 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 praticamente un gran bello spiegato, momento nero. Uh, Talmor, i soldi salvano Microsoft i soldi salvano tutti i soldi salvano anche uh, salvano anche Sony nel momento in cui Sony acquista quello che uh, è stato acquistato in passato uh, Tozzo-san Mon Amour uh, vediamo un po' allora c'è Giacca che intanto mi dice avvicinati al microfono, alza la musica abbassa le orecchie clur clur clur. intanto non si, le orecchie, non si vedono le orecchie che orecchie morbide che ho mamma mia che orecchia morbida che ho un antistress Lux, che si abbona, grande Qui c'è ancora Lipetrain a pompare eh? ah, P- Tozzo, ma hai visto come pompa Lipetrain? Eh? Elephant61, ma l'hai sentito come pompa Live train? Tra l'altro c'era qualcuno che me lo chiedeva E a questo punto non posso far altro che rispondere Come faccio oramai ad ogni puntata del 16-bit Se vi piace questo brano eh, E gli altri brani che eh, compongono la colonna sonora ehm, Del 16-bit Sappiate che tutto questo è stato eh, Composto dal mitico Manuel Lessou Ecco qua il sito Se volete andare a sentirvi sentirvi qualche altro brano eh, Del nostro DJ in corsia Mettiamo anche il secondo Sentire com'è da... Quasi da breaking news, adoro Manuel, sei stato un mito, grazie È bellissimo, è bellissimo tutto questo Colonna sonora di Manuel e Sox, Cioè, il 16-bit è la colonna sonora di un DJ Che fa le serate in Florida, in California Ma ve ne rendete conto? Mica ci abbiamo i chihuahua che battono le mani qua, eh <ride> Ma non si sente Mi dicono, continua a dire che non si sente la musica Eccola qua Allora, alziamo un po' Speriamo che adesso si senta Ditemi se si sente allora, i chihuahua abbattono le mani di Mouse? Assolutamente sì, l'importante è convincerli a farlo. Ehm, ancora non si sente. Perfetto, mi dice Jacopo, io mi fido soltanto di Jacopo. Eh? Ma chi è questo? Io ascolto solo Bjork e Sigur Ross. Mamma mia, oh. cioè io i Sigur Ross non mi piacciono, Bjork è da morire, però Bjork e Sigur Ross insieme, cazzo. Ehm, eh? Dammi una lametta che mi taglio le vene. Uh, Jacopo sente le voci, non si sente una sega. Uh, non è vero, non è vero. Jacopo, è vero che è perfetto? Rimandami un altro messaggio, Jacopo. <ride> Alzo un altro pochettino, guarda. Un altro, un'altra anticchietta. Insomma, perché cambia tutto? Perché cambia tutto? Allora, partiamo un attimo da quello che, descrivendo come funziona il mondo del mercato videoludico basato sulla vendita di console, ok? Ehm, allora funziona così Tu vendi le console Da molto tempo a questa parte Le console i primi anni Vengono vendute in perdita Quindi tu non stai facendo un investimento Sulle console Cioè, La, la console è un tramite Per questo tendi a eh, A guadagnarci poco Perché a cosa ti serve la console A vendere le esclusive Ok? è come già ripetuto come ci ha insegnato ehm, Peter Moore ex Deus Ex Machina di Sega e poi Microsoft poi Electronic Arts poi Liverpool la squadra di calcio e ora non so dove eh, è andata a finire però ha lasciato eh, qualche settimana fa il suo ruolo nel, nella squadra inglese ehm Funziona esattamente come funziona con le lamette. Cioè, il mondo dei videogiochi, fino a oggi, ha ha funzionato esattamente con il concetto alla base del business di Gillette. O di Wilkinson! Quale preferite? Io preferisco Gillette, ma pure Wilkinson se la eh, gioca. Poi c'è pure la la, la Bic classica, eh? Rossa e blu, no? Quella è la penna. Insomma, eh, funziona esattamente nello stesso modo. Non sto inventando nulla, eh? Vi sto raccontando la verità dei fatti. Vendi! Il rasoio sotto costo e poi spigni sulle lamette. Fai i soldi sulle lamette. Il rasoio con quattro lamette ti costa 10 euro, quattro lamette solo senza rasoio te ne costano 15. È semplicemente un dato di fatto. Eh, il rasoio è la console, le lamette sono le esclusive. E quindi, cosa è successo nel vecchio? Eh, cosa è successo? Cosa è stato messo a nudo? Da, da Microsoft il fatto che questo è un sistema che non funziona poi più così tanto bene e soprattutto è un sistema che può sorreggere soltanto un player. Che in questo caso mettiamo Nintendo, lo lasciamo a parte, ok? Mettetela in un cesto a parte perché ha delle regole. Tutte sue. Utilizziamo quelle che sono le regole che eh, hanno contraddistinto tutte le console non Nintendo dell'ultimo periodo, ma anche di Nintendo nel vecchio periodo, eh, quindi Sega, quindi eh, appunto Nintendo ma prima di un certo eh, periodo, e tutti quelli che in qualche modo ci hanno provato, Neo Geo, Neo Geo Pocket, Wonders One, Bandai. Tu vendi la console sotto costo per vendere le esclusive. <coughs> Il Kenzarolo, io mi faccio la barba con la ceretta. Vendo la zeppetta, la zappetta e ti frego con le lame. Ehm. Um... Il problema è che eh, il, la, la, Anche i videogiocatori si sono ormai Frammentati in un modo Che eh, anche questo assioma Diciamo ha poco senso Perché guardate Prendiamo qualche numero Hai venduto 100 milioni di Playstation 4 ai, Venderai all'incirca 10 milioni di The Last of Us Parte 2 Quindi eh, Qua a, a, quante persone stai conquistando Quante persone acquistano la tua console Poi alla fine sono interessate Alle tue esclusive Queste esclusive costano sempre di più ehm, Chiedono sempre eh, Ah che palle Qua mi stanno a chiamare Questo è sicuramente qualcuno che mi dice eh, Compra il tuo miscelatore per acqua Ed evitare così i Calcoli ai remi ehm, Francesco comprai FIFA con tanti FIFA Point io mi rado che la chiamo Sidica perché sono un vero uomino Uomino. Eh, insomma, è questo il punto. Questa cosa qui non funziona più tanto bene. Tant'è che eh, gli stessi Sean Leiden, le stesse personalità all'interno del mondo dei videogiochi stanno mettendo in dubbio eh, il eh, quanto può. Autosostenersi lo sviluppo Di giochi AAA Che sono un'ossessione Soltanto per un certo tipo di pubblico Quindi qual è il problema? Il problema è che le console Il mondo di chi costruisce e vende console In qualche modo È costretto a Non poter A non dover dare più quello eh, per cui gli utenti sono stati abituati, quindi perennemente il grandissimo gioco tripla A, se non addirittura quadrupla A, perché si sta cominciando a parlare di quadrupla A, soprattutto non è più possibile farlo a quel prezzo ed ecco che il prezzo è aumentato. Insomma, eh, Si cerca di sviluppare giochi più brevi Però un gioco più breve Che fai? Me lo vendi comunque a 80 euro Guardate il caso di Godfall 80 euro per Godfall Ma siamo impazziti? Cioè, 80 euro per un uh, nuovo GTA Con uh, il, il fatto che sia così un, un, Per un gioco pantagruelico ci sta anche bene eh. Cioè, io per un Red Dead, Red Dead Redemption 2 Avrei speso tranquillamente 90 euro Ma 80 euro per Godfall Un gioco assolutamente che sembra uh, A parte l'aspetto grafico Uscito dagli anni 90 dal, Dai primi 2000 Ma stiamo scherzando C'è qualcosa che si è inevitabilmente rotto E ce ne stiamo accorgendo ne stanno accorgendo, accorgendo anche tutti quelli che in qualche modo sono finiti schiavi in questo meccanismo che trascina le persone al day one davanti ai negozi, eh, poco importa se digitali o fisici uh, 80 euro per quella roba con le macchine serie. qual è il figlio di Pianesani? Non lo so Comprerai Godfather 80 euro? Sì, sicuro, sicuro uh, Esatto, era Microsoft che mi chiamava per dirmi che mi inserirà nel Game Pass Ma senza nulla, cioè, povero Godfall Perché poi è giusto anche avere un certo tipo di giochi Godfall è un gioco perfetto per chi sembra amare un action in terza persona Abbastanza, estremamente classico Anche nella lore, anche nell'aspetto grafico Ma è il gioco che... Mi spiega che mi giustifica gli 80 euro Assolutamente no È il gioco che me ne giustifica 50 di euro Quindi la mossa di Microsoft Era l'unica mossa che Microsoft poteva fare Quella di cercare di distruggere Uno status quo Che non l'avrebbe mai e poi mai pagata Perché parliamoci chiaro Poteva Microsoft provare a sviluppare il suo The Last of Us, il suo The Last of Us, se non rompete il cazzo, il suo Spider-Man? Sì, avrebbe potuto, perché no? Tentarlo non nuoce Il problema è che Xbox non avrebbe mai venduto come Playstation Quindi cosa eh, sarebbe emerso? Sarebbe emerso che spendere 100 milioni per sviluppare un'esclusiva per, ve- per venderla attraverso una console Che mai e poi mai, oramai, visto che le bocce sono ferme E lo saranno... Eh, e lo sarebbero state per sempre, non sarebbe mai riuscita a giustificare quell'investimento, cosa che invece... Può fare Sony E soltanto Sony Perché non sono più i 90 Non è più il 2005 Non c'è più spazio per tre player O addirittura quattro player Per Sega, Nintendo, Microsoft, Sony Non c'è più quello spazio là È per lo stesso motivo per cui i pesci piccoli eh, Che si tratti di negozi Di produzioni video Sono sempre più fagocitati dai pesci grandi È lo stesso motivo È eh, la globalizzazione e e e soprattutto è la crescita è la crescita perché un conto è sviluppare eh, un gioco in un contesto in cui il massimo del budget sono... 30 milioni di dollari Un conto è quando questi milioni di dollari Necessari per sviluppare un gioco Che vi lasci costantemente A bocca aperta eh, Oramai sfonda Costantemente quota 90 milioni Investime, Investire 90 milioni in un Mercato eh, molto Ondivago anche per quel che riguarda i gusti Dei giocatori anche e soprattutto per quel che Concerne un pubblico hardcore Sempre più rompicoglioni Costantemente in insod- Imprigionato in una pletora di tripla A, tutti uguali, insopportabilmente simili, eh, capaci di lamentarsi per ogni cosa. Oggi ci si lamenta perché la vagina in cyberpunk non è customizzabile come il pene. Questo perché eh, bisogna lamentarsi Perché di questa cosa qua Perché è eh, poco uh, Non rispetta Il mondo femminile Siamo arrivati a questa roba qua T- Tu della stovas parte 2 non, non ti limiti più a non desiderarlo A guardare semplicemente oltre No, il mondo degli arcore arco- gamer Lo vuole distruggere Vuole distruggere il suo creatore Vuole massacrare psicologicamente Le attrici che hanno prestato Il volto ai personaggi Ecco come è diventato il mondo dei videogiochi E allora a chi, sta da- a chi dobbiamo dare retta? A chi dobbiamo dare retta? A queste persone qua A queste persone qua Questi appassionati Siamo, so, Si parla di appassionati Io però compro i giochi, quindi sì, sono io che reggo l'industria, no, sei una zecca che succhia il sangue dell'industria e avvelena i suoi pozzi, perché il mondo, il mondo dei videogiochi, i numeri, i trend, mi dispiace, mi dispiace, vi parlo con il cuore, vi parlo eh, da chi eh, costantemente vi propone cose totalmente diverse, eh, progetti piccoli, ma le cose sono cambiate Le cose sono cambiate I trend sono ben altri Sono i tanti odiati I tanto odiati Call of Duty I tanto odiati Battle Royale e Fortnite Fortnite dovrebbe bruciare all'inferno No! Siete voi che dovete bruciare all'inferno Fortnite ha in- fatto entrare nel mondo dei videogiochi Milioni di persone che non avevano mai giocato prima È stato il punto d'ingresso di nuove generazioni Che oggi il boomer chiama bimbo minchia Visto che vi piacciono le etichette Ma che sono di fatto Nuovi videogiocatori Che da Fortnite crescendo eh, Curiosando Potrebbero finire ovunque Da Flight Simulator a Ghost of Tsushima Quindi eh, Parliamoci delle cose Parliamo delle cose eh, Davvero, di di come stanno davvero Ok Il mondo dei AAA Oramai è una continua copia, le grandi sorprese sono da altre parti e poi naturalmente ci sono le eccezioni, le eccellenze e Microsoft lo ha capito questo, lo ha capito questo prima del tempo e soprattutto ha capito una cosa fondamentale, ma perché un'azienda che vale un trilione di dollari deve scontrarsi contro dei, dei, dei pulcini? Dei pulcini. Aspetta, che me l'ero scritto quanto uh, Valeva. Dov'era? Ce l'ho qui. Una vale tr- un trilione di dollari. Microsoft. E l'altra vale 70 miliardi, a dir bene. Senza contare Nintendo Non sono questi i competitor Che si merita Microsoft A cui deve aspirare Microsoft E infatti fortunatamente Con alla guida una persona illuminata Come Sadia Nadella Che sta portando appunto la compagnia Verso vette mai raggiunte Con l'ingresso di Phil Spencer Nella board decisionale Della compagnia Quindi non è più quello dei videogiochi Ma è uno che decide ecco qua che si è arrivati a uno scontro totalmente diverso eh, questa acquisizione ci conferma quanto detto nei mesi precedenti quanto eh, paventato da noi e confermato da chi poi è un insider reale all'interno di Microsoft i veri competitor sono Google e Amazon, e quindi ecco che assistiamo a questo accerchiamento un accerchiamento che non vuole distruggere Sony, non ha nessuna nessuna intenzione di distruggere Sony, ma secondo me, questa è una mia è una mia visione di quello che sta che sta accadendo è un modo per farla uscire dalla dalla tana per fare in modo che appunto il concetto di esclusiva decada eh, finalmente del tutto, perché non ha nessun più, non ha più nessun senso non ha più nessun senso oggi eh, vediamo vediamo che quello che sto ripetendo da anni finalmente sta arrivando a compimento perché io devo investire ma io investitore, magari privato Ok, Perché devo investire 150 milioni di dollari 200 milioni di dollari Per vendere un prodotto A eh, 100 milioni di playstation Che poi alla fine Eccolo là Lo comprano in 10 milioni Quindi una cifra infinitesimale Ma perché? Ma perché non posso raggiungere Tutti gli appassionati di videogiochi? Ma perché? Perché Cory Barlog si lamenta se Death Stranding arriva su PC e il suo gioco non può. Perché il mio gioco, io personalmente, se facessi un gioco, vorrei che tutti avessero l'opportunità di provarlo. Ed è proprio questo il concetto di Microsoft. Visto che la vendita delle console non potrà mai superare il conteggio Sony di PlayStation 4, ma anche di PlayStation 5, ti cambio le regole del gioco. Ora sta a te adeguarti. Ed ecco perché nell'articolo passato, non quello comparso oggi, nell'articolo passato su Microsoft, e scritto dopo lo State of Play di Sony, dico che eh, le regole del gioco al momento le sta dettando Microsoft. Ridevate, quando l'ho scritto una settimana fa, oggi non c'è più un cazzo da ridere, perché... È davanti a tutti, questa roba qua. Perché poi ecco, ecco lo spettro del Game Pass che aleggia tra di noi. È sostenibile, non è sostenibile. Questo eh, dobbiamo se- se- semplicemente scoprirlo strada facendo. C'è chi ha dei dubbi, c'è chi ci è finito dentro con il suo gioco e ha trovato soltanto eh, beneficio. Ma parliamo di giochi piccoli. Non sappiamo. Questo è un grosso dubbio sulla. Abbiamo un grosso dubbio sulla sostenibilità del Game Pass Quindi nessuno potrà dirvi Il Game Pass è sostenibile Nei prossimi eh, 12 mesi Possiamo soltanto avere la speranza Della sua sostenibilità Perché è effettivamente una grandissima Figata Però non lo sappiamo Però non lo sappiamo Quel che possiamo sapere, in questo caso, è quella che è la nostra esperienza personale. L'avete provato sto Game Pass? Quanto l'avete provato? Io, dopo 5-6 mesi, devo dire che eh, più e più volte sono stato spinto ad acquistare dei giochi. Quindi questa idea che non si acquisteranno più giochi, secondo me decade nel momento in cui si capisce come eh, è utilizzato il sistema Un flight, mi sto sfondando di Flight Simulator personalmente io Flight Simulator lo voglio me lo voglio comprare me lo voglio comprare Crusader Kings ma ci mancherebbe altro lo sto giocando tramite Game Pass non lo avrei mai comprato perché il due mi aveva fatto schifo non lo avrei mai comprato su Steam però io personalmente quello là me lo compro me lo compro magari forse non a prezzo pieno ma pure a prezzo pieno col primo DLC Me Lo compro magari su Steam, nemmeno su... Eh, su piatta... sull'ecosistema Microsoft, che poi anche Steam rientra nell'ecosistema Microsoft grazie al fatto che eh, per farlo girare è comunque eh, necessario un sistema operativo Windows. Quindi, oltretutto, io comunque rimanendo all'interno di, quel- di, quello- di quell'ecosistema, posso persino comprarli scontati, questi giochi qua. Avere un beneficio per uscire eh, per uscire da quel concetto di Game Pass. Il Game Pass è molto particolare, è molto particolare, e soprattutto, soprattutto su questo anche eh, non ho dubbi, e potrebbe in qualche modo avvalorare la paura di alcuni, soprattutto è destinato a modificare leggermente lo sviluppo dei giochi, e anche questo è in dubbio. Chi vi dice che eh, introdurre di default il Game Pass in qualche modo non cambierà, no in qualche modo, non cambierà in nessun modo il game design dei giochi destinati a, fi- a finirci sopra Sta mentendo però, però potrebbe essere una trasformazione assolutamente positiva E soprattutto in grado di fornire al mercato Un'alternativa a quella che è l'offerta Sony Offerta Sony che a mio parere A mio parere Che sarà l'ultimo degli stronzi Oppure no Decidetelo voi Decidetelo voi Ok? Ho questa vetrina, vi sto raccontando quello che, ne, quello che penso E quello che penso è frutto di eh, un lavoro che porta avanti dal 99 Quasi sempre eh, a tempo pieno Ok, Quindi non è eh, il parere di uno che legge news e, e vomita sui social non è, non è solo questo Anche se potrei, eh, ess- potrei essere così, eh, uno stronzo Per voi, va benissimo uguale Prendetela come un'opinione di uno stronzo Secondo me La line up Di esclusive Sony È stata perfetta A dir poco perfetta Fino a oggi Ma potrebbe mostrare Un consistente fiatone Strada facendo Perché cambiano le cose. Le cose cambiano. Con l'avvento di YouTube, lo streaming, Twitch, è cambiato lo sviluppo dei videogiochi. Ecco che giochi come giochi lineari, hollywoodiani, non hanno più trovato una posizione. Perché venivano tranquillamente giocati in streaming. Come fa il nostro eh, caro Alessio. Ti guardi lo streaming hai vissuto un po' tutto, ecco perché The Order eh, ha fallito in maniera così plateale, perché non era più il tempo di The Order. Se The Order fosse uscito sei mesi prima il lancio di Twitch, il grosso successo di Twitch, avrebbe riscosso ben altri risultati. Se Banjo-Kazooie, Nuts Balls e The Movies di Peter Molyneux fossero usciti dopo il lancio di Twitch, avrebbero avuto un altro risultato. Questa volta, però, eh, molto più... Anche in questo caso, molto più positivo. Solo che eh, c'è chi ne beneficia, eh, in modo particolare, dello streaming e chi, invece, eh, lo soffre. Come fai a tenere, allora, delle persone abbonate a un servizio come il Game Pass? Lo fai con un certo tipo di gioco. Lo fai con un certo tipo di esperimento. Secondo voi? Secondo voi? È un caso, per esempio, che... eh, Obsidian abbia tirato fuori Un progetto come Grounded Non è un caso Perché Grounded è un progetto Perfettamente in linea Con l'idea di Game Pass E lo stesso Per il mio amato vale, Vale per il mio amato Sea of Thieves Per esempio Giochi lineari eh, hollywoodiani come come li fa Sony Potrebbero trovare uno spazio all'interno del Game Pass Ma sicuramente non saranno la norma come lo sono per eh, l'ecosistema PlayStation Perché dicevo che... ehm... (ride) Giovanni Rengi de Bernardis, ciao Giovanni. Ciao Giovanni, ancora scusa perché ti ho risposto come giornalista come farebbe Selvaggia Lucarelli, eh? Però forse non te lo meritavi, però era troppo una, un assist, quello non uh, sfruttarlo. Ehm. Uh, Perfettamente in linea con il game pass, una schifezza per fare numero. Getter 96. Eh, allora, eh, Getter. Eh, mi dispiace. Cioè, è eh, una schifezza per fare numero secondo le Grounded. Allora, facciamo che per te, Grounded, è una schifezza per fare numero. Va bene, okay. ok, va bene, no? Perché se i termini sono questi, sappi che io già non ti prendo in considerazione come possibile interlocutore. Perché è logico che un dialogo, eh, un dialogo è un do-des a turno uno presta ascolto all'altro. Però se parti così... Eh, era ironico, ma era una ironia del cazzo. Scusami, Getter. Eh, scusami. No, Grounded non è una schifezza per fare numero. È sicuramente un esperimento. È sicuramente un esperimento. Ma un esperimento che funziona. Ma perché? Perché l- l- l'offerta uh, first-party Sony potrebbe arrivare a, uh, a una sorta di stanchezza? Perché ha funzionato fino ad oggi eh, Proponendo giochi che tutti gli altri avevano smesso di fare Il problema è che oramai questi giochi sono davvero molto simili fra di loro Veramente, eccetto qualche eh, eccellenza The Last of Us Part 2 God of War Spider-Man, ma anche Spider-Man andrebbe rivisto Però ci sta bene il fatto che sia un gioco così Perché comunque è dedicato a un pubblico così Il resto va assolutamente rivisto. Bisogna reinventare la ruota, non ci si può più fermare all'ABC dell'Open World o all'ABC del gioco hollywoodiano. Oggi, eh, con la streaming generation, che non è più una novità, che è già entrata nel vivo, sappiamo che i giocatori amano più di ogni altra cosa una sfida corale. E allora, è giusto, è giusto... Far continuare Sulla loro strada Chi ha dimostrato di essere Il non plus ultra Naughty Dog Appunto Per esempio Santa Monica Studios Ma tutti gli altri Devono essere Per forza di cose Reindirizzati Verso quello che Un videogioco può dare in più rispetto al cinema. Perché ci stiamo dimenticando questo. Le nuove generazioni si si stanno dimenticando, dannazione, che il videogioco è diverso dal cinema. È giustissimo perseguire la linea cinematografica, soprattutto se la fai benissimo, come la fa Naughty Dog. Ma non può essere l'unica forma che eh, tu ti eh, premuri di offrirmi Perché il videogioco è molto altro Il videogioco permette di costruire Delle dinamiche Delle storyline Grazie alle meccaniche Grazie alla matematica Non serve scrivere una sceneggiatura Se la sceneggiatura Sono le tue avventure È una roba che appartiene Più al passato che al presente Anche se sembra avveniristica Anche se sembra Maserino, Ma che cazzo stai a dire? Accadeva Oggi accade molto meno, ma per quale motivo? Perché oggi hanno avuto, su- fino adesso hanno avuto successo per un decennio, un certo tipo di prodotto, un certo tipo di prodotto che però eh, esiste quasi come fosse una riserva indiana che protegge un eh, concept basilare e soprattutto che nessun altro... Vuole prendersi il rischio di affrontare Ma questo non vuol dire che Tutti i giochi debbano essere multiplayer O debbano avere quelle caratteristiche Da game as a service Questo è altrettanto mostruoso Anche se, come abbiamo detto In alcune Non ricordo, due puntate fa Anche il concetto di game as a service Non va più inteso come Una roba Solamente negativa Perché il game as a service Dietro questa roba qui, dietro l'acronimo GAS In realtà si nasconde quello che è semplicemente un videogioco ben supportato E questa è una profonda differenza Allora Massi ma riotier, sentire uno come serino dire che sono, fa solo cinematografici. Soprattutto vedere che sta per uscire Demon, so- Demon Souls, intanto non è un gioco eh, recente e strettamente Sony. È un gioco che Sony si è preso eh, in seno è sicuramente un'eccezione. Come lo è Dreams. Ma è innegabile che l'offerta Sony da The Gone a Tsushima, da eh, The Last of Us a God of War, eh, da Horizon. Tutto il resto in qualche modo È andata soltanto in una direzione Che si divide tra Open world e level design Lineare ma che va Comunque in una ben eh, in In una direzione ben precisa Impossibile negarlo Ah Demon Souls non è un gioco Sony Beh no, non è un gioco Sony Non è fatto da un team interno Sony È un gioco che è stato distribuito originariamente da Sony E eh, da da altri in Giappone Mi dispiace, non è un gioco Sony È un gioco eh, esterno Quindi eh, che poi oggi venga rivenduto come gioco assolutamente che fa parte del portfoglio Sony è una cosa assolutamente fighissima è il prodotto, io ne ho parlato nell'ultimo 16-bit, Demon Souls il remake è il prodotto più figo in assoluto eh, in possesso di PlayStation 5 quindi eh, con me sfondi una eh, porta aperta uh, Wesker Japan Studios, il porting è metà di Sony, Wesker, eh, perché Japan Studios non ha fatto il gioco originale, semplicemente ha aiutato Bluepoint nello sviluppo Anzi, Japan Studios, ti dico io, a cosa è servita. È servita per rispettare il gameplay, mentre quegli altri avrebbero, secondo me, eh, spinto molto di più per quel che concerne le animazioni, cosa che avrebbe sicuramente deturpato il perfetto bilanciamento di quello che, a mio parere, rimane comunque il Souls più figo in assoluto. Ehm... Allora... La puntata del 3GB torneranno sul canale YouTube di multi, a me piace sentirla indifferita, ma non vengono più caricate. Getter? Non lo so, spero di sì, adesso chiedo, non so per quale motivo non le vogliono mettere, però eh, sono in podcast, questo ve lo posso dare per certo. Uh, uh. Secondo me Microsoft ha altri assi nella manica? Caristi? No, secondo me no, ormai questa era la bomba, uh, potrebbero esserci delle scosse... Di assestamento più avanti Ma niente equiparabile A quello che è successo qualche ora fa NSR94 Ho una domanda per Francesco Ho avuto una discussione con un mio amico inerente al costo delle console A suo avviso è impossibile che vendano in perdita Anzi a suo parere hanno un guadagno sopra incredibile Dato che i materiali per creare... No, 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 ragazzi no, Te lo, te lo assicuro eh, Allora, c'è stato un periodo... Microsoft è quella che ha iniziato a venderle in super perdita I primi due Xbox Xbox e Xbox 360 Sono stati venduti in perdita e di brutto Perché poteva permetterselo eh, Poi, per rincorrere questa roba qui Ci si è messa anche Sony eh, Logicamente, strada facendo Soprattutto con... Il redesign delle versioni slim La forbice si assottiglia Fino poi ad avere un introito Però naturalmente Immaginati immaginati l'introito Che puoi avere vendendo comunque Un apparecchio hardware a 199 euro Che comunque non è che ne costa 5 euro produrlo E invece quanto ti costa un dischetto Quindi hai fatto L'unica spesa è di sviluppo Poi il resto è è soltanto distribuzione e marketing. Mentre con la console sei comunque costretto a vendere la console. E comunque la forbice, eh, ti confermo, è molto molto stretta. E secondo le ultime voci eh, siamo tornati a un investimento eh, di quelli pazzerelli. Quindi a, eh, siamo tornati a delle console effettivamente vendute, eh, se non in perdita, comunque a quasi a zero, ecco, quasi a zero. PAPIX, bravissimo PAPIX, bravissimo PAPIX, perché Microsoft avrei pure speso 7 miliardi e mezzo, sarai pure facendo un ottimo lavoro con tutto il resto, però parliamoci chiaro, non è che puoi fare come con Xbox One, nemmeno una pubblicità, una roba indecorosa, un acquisto del genere, un investimento del genere, una scommessa del genere per quel che riguarda il Game Pass, va assolutamente sostenuto da una campagna marketing con i controcoglioni mi vedete contento, forse mi vedete contento, ma perché sono contento? sono contento perché ehm, Bethesda è finita nelle mani di Microsoft no, non è quello il punto sono contento che tutto questo abbia Ripristinato un fair play All'interno dell'industria Perché come ho detto prima Una Microsoft ridotta all'angolo Non serve a nessuno È un danno anche per la stessa Sony Parlavo con gente di Sony Che prima che uscisse Switch Pregavano che Nintendo Si risollevasse dal fallimento Di Wii U È esattamente il concetto Che legavo prima a Fortnite e Call of Duty Servono più player Serve eh, un'industria viva Che rischia, che innova Non serve un'industria che eh, si avvale soltanto di eh, sempre meno eh, protagonisti Non serve, vuol dire un'industria così è un'industria che sta morendo Quindi avere Microsoft che ritorna sotto i riflettori con una mossa del genere e soprattutto con una scommessa del genere perché le due cose sono indivisibili è eh, una roba estremamente importante. Preferisco abbandonare il pet che giocare ai videogiochi che funzionano bene su Twitch? Eh, Razier Razier IKR Il problema è che Questi videogiochi che funzionano bene su Twitch sono giochi molto belli, spesso e volentieri. eh. Cioè, lo vedete? Lo vedete? Io scrivo, ho parlato, mi sono scontrato scrivendo degli aggiornamenti sui miei canali social tra, tra l'altro se volete segui, seguirmi siete ben accetti su Facebook e Instagram anche se um, seguo più Facebook perché è un social in cui è possibile scrivere gli altri sono social da idonisti, da gente che vorrebbe andare in televisione ma non può invece Facebook per quanto ci siano più morti che vivi è ancora il social che ti permette di scrivere e mettere le immagini, di approfondire anche se c'è anche lì un limite nella possibilità di eh, scambiarsi pareri a impatto zero, eh, scrivevo appunto eh, dei nuovi attacchi al, al fisico, al gioco fisico e eh, sono stato travolto da risposte che, devo dire, non hanno assolutamente più senso eh no ma io li voglio prestare all'amico ma poi vi voglio vedere quanti ne presta e poi scusami ma lo share del profilo c'è oltretutto ci stanno anche i, i profili familiari che consentono proprio questo c'è chi dice a me non importa voglio avere comunque la mia confezione lì sul muro ma fatela da solo quello è un problema che di cui non ci frega veramente un cazzo con tutto il rispetto i problemi ci sono Nel passaggio al digitale Perché ci sono Però come sto leggendo adesso Vedo che la maggior parte non sono problemi reali Sono scuse per eh, Motivate dalla paura spesso Motivate dalla paura E questo mi mi preoccupa Mi preoccupa perché è segno che Questi appassionati hanno paura di qualsiasi novità perché conferma che molti appassionati sono dei fottuti I kikomori che non escono dalla loro cam- cameretta Per i quali il videogioco è il 90% della loro vita E questo a me spaventa Spaventa perché come ne parlavo con una mia cara amica videogiocatrice Effettivamente... È il male dei videogiochi, è quel che crea l'hardcore sempre in punta di console war. È quello che eh, porta i giocatori a... a pensare che tutto gli sia dovuto. No, non è così, ragazzi. Le persone cercheranno di comprare maggiormente le console col disco. Il disco permette di avere un valore reale. Di... Eh Ma si vedi, questa roba qui è proprio assolutamente... Ridicola, proprio che non ha senso. Il valore reale è tutta roba veramente che non ha più senso. Per quanto il fisico, Cioè vogliamo parlare dei problemi fi- del fisico. I problemi del fisico, della scomparsa del fisico, sono essenzialmente due: la preservazione storica. Non sto cazzo che dice che vuole le confezioni, le confezioni sul muro in cameretta, che grazie a Dio che c'è ancora una cameretta, cioè 60 anni sta ancora la cameretta. Quando dovresti avere eh, una situazione totalmente diversa. I problemi è la preservazione storica. Quello è un problema da risolvere. Quella è una battaglia che dobbiamo combattere tutti insieme. Non lo sconto. Lo sconto. Eh, Ma io col fisico lo sconto. Ma li mortacci ti valutano due lire quello che hai comprato a 60, 70 e presta a 80 due ore fa. E pensi che te stanno a fare pure un piacere. Posto che questo meccanismo del day one è, una, è, una delle grandi, è uno dei grandi inganni del marketing ma prima non era così è il marketing che vi vuole lì in fila a fare click per il preordine non c'è niente di, eh, di sano nell'acquisto al day one guardiamo cosa è successo nel digitale in questa generazione guardiamo quello che è successo con Bethesda proprio che dopo due mesi Prey, Dishonored, te li trovavi a 30 euro 25 euro ma che è una cosa, una cosa bella quella, eh? Fa schifo anche quello. Fa schifo anche quello. Quindi di che cosa stiamo parlando? Mi dicono. Io colleziono. Io colleziono. Ma che cosa cazzo collezioni? Ecco questo. Questo è un gioco di oggi. Questo è un gioco di... Allora, vogliono fare i malinconici. Volete fare i malinconici? Fate i malinconici per questo? Amare i case. Sempre. Questo qua è pure vecchio. eh, Questo ha 15 anni. Questo ha 15 anni. Oggi è trasparente perché ci vuole sempre meno plastica per non uccidere queste cazzo di balene. Eh? Per preservare queste cazzo di foche. Sempre meno plastica. Stanno i buchi. Ecco quello che comprate. Ecco quello che collezionate. Ecco quello che c'era prima. Ecco quello che c'era prima Questo qua è quello che c'era prima Ecco quello che si collezionava prima Andavi in un negozio e ti compravi questo Oggi ti compri questo È il fisico Eccolo eccolo, eccolo il fisico Un foglio di carta Eccolo manco, manco c'è sta il manuale Ma che cosa cazzo collezionate E poi un'altra cosa che mi dispiace Per quel che riguarda il rischio di veder scomparire il fisico è il rischio conseguente di veder sparire i negozi su strada. Questo è importantissimo. È importantissimo che ci siano. E secondo me sono due cose che dovrebbero in qualche modo gestire i publisher più importanti o, oh, ancora prima, Nintendo, Microsoft e Sony. Bisogna preservare questi giochi dalla scomparsa di questi player o di Steam. E soprattutto bisogna preservare la presenza degli store... Su strada Perché guardare cosa è successo con la musica Con il passaggio in digitale Più con la musica che con i film Oggi non siamo più disposti a spendere due lire per la musica La musica è gratuita La musica è una merda Perché la musica è eh, Chi va in prima pagina? Il, ormai quello ottuagenario, L'ottantenne, cantautore Chi va in prima pagina? Eh, Chi va? Quello con 110 anni, 40 dischi in classifica che risalgono al 50, oppure Nuela, Nuela, perché rappresenta il giovane con la faccia pulita che piace tanto a Repubblica e, ti, e gli chiede, gli fa le domande sulla politica, Nuela, quello di eh, banane, banane, soltanto banale, banane. Ecco, ecco, questa è la verità. Quindi il negozio non deve scomparire. Questi sono i problemi, non quello che vuole le confezioni Vuole le confezioni sul muro Parliamo dei problemi... Carote era, non era banane Era carote, ho sputato Era carote, non era banane Banane, banane Allora, Brando Fever, ti ti banno dopo... No, ti banno prima, ti banno prima, perché rompi il cazzo, ma soprattutto non rompi il cazzo a me, rompi il cazzo agli altri. Io ti continuo a bannare perché la gente si lamenta di te. Però ti rispondo, ti rispondo in maniera ehm, sincera. Il vinile ha un senso per tutti quei dischi registrati eh, molto tempo fa, perché hanno un messaggio che effettivamente su vinile... Eh, Si comporta mille volte meglio E soprattutto non è il vinile A fare la differenza È soprattutto Quell'impianto stereo A cui di di solito si collega il vinile Quello proprio con i fosfori Le cose che si accendono E si surriscaldano come i vecchi tempi Oggi comprare Un disco registrato Per fartelo ascoltare al meglio Con le cuffiette sul cellulare Ascoltarlo in vinile Nell'80% delle volte fa cagare è peggio del, dello streaming. Quindi, eh, 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 di fatto, eh, eh, il punto è un altro. Oltretutto, la musica nasce... Eh, eh, la, la musica è, è una roba analogica, non è digitale. non va comp- La musica va compressa per trasformarla in una sorgente digitale. Invece, ti do una bella notizia, i videogiochi sono digitali, quindi non c'è nessuna... Perdita tra il passaggio dal fisico al digitale non è, che si deperisce, non è che si deperisce la grafica Nel momento in cui acquisti un gioco in digitale Marco Retto, ma perché in digitale, eh, visto che non c'è il costo della scatola e il CD, non farlo pagare meno, come la vedi? Beh, sicuramente potrebbe, secondo me 10 euro in meno, eh, 5 euro in meno potrebbero essere tranquillamente giustificabili Cioè, eh, sono d'accordo con te su questa roba qua, eh, però non puoi negare negare che eh, oramai le scontistiche su per quel che riguarda gli store digitali, sono davvero una roba che nessun negozio, nessun fisico può permettersi di offrire. Quindi, c'è cioè un Prey 2, un Prey a 30 euro, a 25 euro, a due mesi dal lancio. Ma dove, in quale negozio lo trovi? In quale negozio lo trovi? <coughs> Serino, scusami, ho una domanda. Hai detto che Microsoft vuole quindi abolire questo concetto di esclusive di Sony, ma Sony fonda morte delle, molte delle sue fortune su queste esclusive. Quindi per te cosa succederà e cosa farà Sony? Come ho detto prima, Taki, Sony ancora può permettersi di non fare nulla. Perché ancora può permettersi di non fare nulla. Ma è innegabile che le cose debbano cambiare anche da quelle parti. Ma in qualche modo stanno cambiando. Ma fino a qualche mese fa, ma te lo saresti mai immaginato. Vabbè Death Stranding no, ma un Horizon Zero Dawn su PC Ma te lo saresti mai immaginato E secondo te è il primo? Ma le hai viste le altre esclusive? Quelle là tipo Quantic Dreams che sono arrivate dappertutto First Party che non sono più First Party strada facendo Roba totalmente impensabile fino a pochissimo tempo fa Le cose stanno già cambiando Le cose stanno già cambiando. Si potrebbe persino... Perché prima ho detto che Microsoft sta facendo questo accerchiamento anche per far uscire Sony dal suo guscio. Perché se esce Sony dal suo guscio è con l'acca che che arriviamo al lettore Blu-ray dei film. Io non è che per vedermi un film di Tarantino ho bisogno del lettore eh, Sanio (ride) o Philips. Va bene qualsiasi lettore... Non è che per vedere Scorsese devo per forza avere un lettore Sony, all'esclusiva Sony, è una cazzata, è una cazzata, perché se vuoi spendere 500 milioni di dollari in un videogioco, che sono cifre ehm, che oggi hanno toccato pochissimi, si contano veramente sulle dita di una mano di eh, Tyrannosauro Rex... Domani potrebbero essere molti di più. E come puoi concedergli un, un'idea di crescita a questa industria se ancora ti limiti a sfruttare queste esclusive per perderci dei soldi vendendo le console? È una stronzata. Aveva senso prima, non ha più senso. Non, non, è più, non c'è più l'Atari 2006 e il ColecoVision, non è più il periodo di GameCube, Xbox e Sega Dreamcast è totalmente cambiata le, le regole sono cambiate perché la tecnologia è cambiata e ci concede cose che prima non pensavamo nemmeno fossero possibili l'altra volta una compagna di mia figlia che ha sei anni un compagno di mia figlia che ha sei anni giocava a Little Big Planet giocavano il 2 se non sbaglio gli ho detto ma, beh, ma perché non gli hai fatto questo anche se io dovresti... al padre gli ho consigliato un gioco dice Eh, ma non ci sta Tu come non ci sta Uh, no, perché io poi nemmeno ho la console. Io gioco con PlayStation Now su un vecchio PC. Cioè, pensate. Mia figlia ha giocato a Little Big Planet. Dice, Ma ce l'abbiamo noi su PlayStation, quello lì. Ma perché comunque ci giocava attraverso PlayStation Now, gente che non gioca, comunque. Non è genitori che sono videogiocatori. Guardate come sta cambiando il mercato. Guardate quanti sono quelli che giocano a uh, Call of Duty, PUBG fortnite su cellulare su smartphone quanti sono sono un. So, sono la maggior parte però tu che cosa dici tu eh, tu uomo qualunque della chat di multiplayer cosa dici <ride> ma sul cellulare ci sono i giochetti e probabilmente è vero ma da adesso non più da adesso non più perché con xcloud cosa cambia cambia anche lì tutto Cambia che eh, Doom arriva anche sul cellulare tramite xCloud Arriva sul PC più scalcagnato E la stessa cosa fa Sony nel suo piccolo Anche se ha ancora il terrore di cambiare le regole su cui si fonda il suo impero Ecco qual è la differenza La differenza è che quello che è successo ieri per Sony è un avvenimento eh, incredibile Di cui aver paura Per Microsoft era soltanto lunedì. Con questo è tutto, vi lascio a... Uh, Road to Next Gen Con uh, Vincenzo Lettera E uh, Umberto Moioli Ci vediamo pros- Settimana prossima Avrei voluto uh, Approfondire Ancora di più Le cose con voi uh, Ci sarebbe ancora Tantissimo da dire Mi ero preparato Una scaletta uh, Lunghissima Ma questo Road to Next Gen Rompe proprio il cazzo Alle 17 Mettendola alle 17.30 Settimana prossima eh. Mi raccomando Rimanete Soltanto Per godervi Lo spettacolo Offerto da Umberto E Vincenzo Ma anche per ricordargli Che forse è il caso, spostare tutto alle 17.30 buon 16-bit buon road to Next Gen e se vi piace Multiplayer.it il canale Twitch di Multiplayer.it non mancate di lasciare un fottuto maledetto, merdosissimo cuoricino viola, non costa nulla e dà tanto amore, ciao